0: Inicia Antioquia Amanece, El Legado. A esa hora, todo un departamento se entera de la actualidad política y administrativa. Con ustedes, Luisa Fernanda Restrepo, Elkin Lavó y Juan Pablo Vélez. Bienvenidos.
1: bienvenidos a esta emisión de Antioquia Amanece el Legado, los estamos saludando este martes 19 de octubre del 2021 y son las seis en punto de la mañana, nosotros aquí cumpliendo con nuestra cita informativa, madrugando para ustedes, para entregarles toda la información, todas las noticias, para entregarles eh, noticias de orden público, ciudad, departamento, política, nos pica la lengua, trapitos al sol y todas las secciones que tenemos en este nuevo informativo en el departamento de Antioquia. Nuestro equipo está integrado por eh, el productor Carlos Ramírez, por nuestro realizador audiovisual Leonardo Chica, y en la mesa de trabajo estamos los compañeros, los colegas, los amigos haciendo periodismo. Vamos a dar inicio entonces a toda la información. A ustedes, gracias por estar otra semana ahí con nosotros, día, y después de un puente eh, festivo y un fin de semana largo donde descansamos, estamos nuevamente aquí cumpliendo con la tarea. Vamos a dar inicio entonces a toda la información, a todas las noticias. Vamos a saludar a Juan Pablo Vélez.
0: Orden público con Juan Pablo Vélez presente y futuro del
2: periodismo de Antioquia Luisa, buenos días. Un saludo muy especial para usted, para todos los compañeros de la mesa de trabajo, por supuesto para todas las personas que hasta ahora nos ven, nos siguen y nos escuchan a través de las diferentes redes sociales de Antioquia Amanece el Legado. Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión. También saludamos a todas las personas que están a través de los 1440 AM Colmundo Radio. Damos gracias pues, por una nueva semana, un nuevo día. Feliz inicio de este martes 19 de octubre del año 2021. Iniciamos, como siempre, con temas de orden público. Tras un consejo de seguridad adelantado en el municipio de Betania, esto en el suroeste antioqueño, se conocieron más detalles de la masacre de cinco personas registrada este domingo en la finca La Bogotana de la vereda La Primavera. El alcalde Carlos Mario Villada contó que el hecho está relacionado con las disputas por el control del microtráfico y que pese a los operativos de la fuerza pública con medidas como plan cosecha o suroeste más seguro, es necesario más trabajo. Entre las víctimas hay dos colombianos que llevaban dos años en la finca, Alex Mendoza y Gerardo Usuga. Este último es el hermano del administrador de la finca. También hay tres venezolanos muertos. Carlos Carrasco que trabajaba allí hace un año y Alejandro y Jeber Carrillo dos hermanos que llegaron hace dos semanas abro comillas en el sitio al momento del ataque estaban la esposa y dos hijos y la víctima una de las víctimas a ella le dijeron que se retirara con los niños y ahí fue cuando cometieron el crimen. Crimen, dijo el alcalde Villada. Otra de las informaciones reveladas por las autoridades es que los presuntos delincuentes hicieron o se hicieron pasar como miembros de la policía y que luego de 14 horas del ataque no se han hecho las diligencias judiciales. Siendo las 2 de la tarde no se ha podido hacer el levantamiento de las personas porque allí se identificó una granada sin detonar por eso no se ingresó rápidamente por parte de la Policía Judicial ni la Fiscalía, es lo que informa entonces el alcalde de este municipio del suroeste antioqueño luego de la masacre de cinco personas allá en este municipio.
1: A esta hora saludamos a nuestro compañero Elkin Labo, quien llega con la información de Ciudad.
0: ¿Y qué pasa en Medellín? Lo dice Elkin Labo. El
3: periodista de Antioquia. Hola, Luisa Fernanda. El saludo cordial para usted, compañeros internautas. Somos Antioquia Amanece El Legado. Iniciemos la semana laboral con una carita feliz, una carita sonriente. Yo confío mucho en las energías. De lo que uno expresa, pues seguramente va a haber sinergia en relación con los demás y con nuestro entorno. Recuerde, transmitimos a través de los 1440M Colmundo Radio, desde Medellín para el mundo, y a través de TVN, a través del canal TVN Global, en diferentes sistemas de cable de todo el país, y también a través de la app TVN Global, de descarga gratuita para dispositivos Android, eh, iOS, TVN Global, donde tú estás, también a través del Facebook Live, nos encuentra y en el canal de YouTube como Antioquia, amanece el legado. Mucha atención, la Alcaldía de Medellín integra servicios a la carpeta ciudadana digital del Estado, esta carpeta ciudadana digital del Estado es el servicio que permite al ciudadano acceder al historial de los trámites realizados con las entidades públicas del país y a toda una oferta de servicios que antes estaban en más de 8.000 páginas de estas unidades. Hay que anotar que esta herramienta fortalece la consolidación de los gobiernos digitales y a la fecha cuenta con más de 7.000 usuarios registrados y con más de 88.000 personas autenticadas a través del portal único del Estado colombiano. La Alcaldía de Medellín advierten ellos es la segunda entidad territorial del país que integra información para la consulta ciudadana en esta carpeta, la cual ya suma 18 trámites habilitados e información relacionada con servicio catastral, nacional, consulta de antecedentes de trabajadores sociales, servicio de inscripción, registro de tarjeta profesional, consulta del histórico de licencia de conducción, entre otros.
1: Y ya son las seis y 6 de la mañana, continuamos con toda la información aquí en Antioquia, amanece el legado, mi nombre es Luisa Fernanda Restrepo.
0: Noticias del Departamento con Luisa Restrepo, la reina del periodismo político en Antioquia.
1: más informaciones del departamento y hay que contar que la Secretaría de Seguridad y Justicia apoyaron la Caravana del Retorno por la Paz y la Ituanguinidad, pues resulta que esta caravana es una iniciativa del gobierno departamental, una iniciativa ciudadana que pretende precisamente acercar a la comunidad a su zona de origen. La Secretaría de Seguridad y Justicia, que acompaña precisamente la caravana, promoviendo de esta manera un mensaje de seguridad y velando por la protección de los ciudadanos que se desplazaron hacia el municipio, de Ituango fueron 14 buses más de 30 vehículos quienes participaron vehículos particulares precisamente se sumaron a esta caravana que eh, se dio se dio lugar precisamente en el departamento de Antioquia de esta manera adelanta entonces la secretaría de seguridad y justicia de la gobernación de Antioquia esta iniciativa en el departamento son las seis y ocho de la mañana
0: Restrepo, Labo y Vélez son Antioquia Amanece, el Legado. La Nación habla en Antioquia Amanece El
3: Legado. 6 de la mañana 8. Pese a crítica a suspensión de la ley de garantías, seguirá el proyecto de ley del presupuesto. Recordemos que durante estos días ha habido un debate fuerte en el Congreso de la República, pues donde algunos insisten que previo a la jornada electoral que se avecina para el 2022, elecciones al Congreso de la República, elecciones a presidente de Colombia, pues algunos advierten que se suspenda la ley de garantías y la ley de garantías simplemente es la imposibilidad que se tiene durante un periodo de tiempo antes de elecciones que el Estado contrate para que no haya influencia precisamente dentro de estos contratos hasta no sé, en votaciones y demás. Pues de acuerdo con la ponencia del presupuesto que se debatirá, ojo, hoy en el Congreso de la República, ellos advierten que la ley de garantías sí va a quedar, es decir, sí se va a tratar el tema, pero bajo vigilancia de la contraloría general de la nación hay que decir que este último debate de hoy se hará en las plenarias de la cámara y el senado en la cámara por un lado y en el senado por el otro ley del presupuesto general de la nación para el 2022 a ver con qué plática se va a contar para el 2022 y hay un tema polémico señoras y señores en la continuación o modificación del parágrafo de la ley de garantías. Hay una tendencia, señoras y señores, porque los gremios y muchas personas de la política advierten quitar este artículo, pues eh, habría una tendencia que se haga, pero todo con vigilancia de la Contraloría. Es decir, va a haber un policía al lado. A ver... Hay ley de garantía, se quita la ley de garantía, se va a hacer un contrato en determinado sitio previo a elecciones, pero este contrato favorece un candidato o este contrato le ayuda a una empresa que patrocina un candidato. Eso es precisamente lo que va a vigilar o lo que vigilaría la contraloría porque hoy habría humo blanco sobre este tema. Nando el año en seguridad. Tenemos una reducción del 38% en homicidios respecto al mismo periodo del año anterior. En nuestra ciudad garantizamos la tranquilidad de nuestra gente. Más seguridad, más oportunidades. Alcaldía de
4: Itagüí. En Medellín vamos bien. Pusimos en marcha el Metro Plus de la Oriental y el Metro Cable Picacho, que beneficia a más de 420 mil personas. Avanzamos en obras del Metro de la 80, que será una realidad para convertirnos en una ecociudad con movilidad sostenible. Alcaldía de Medellín. Medellín Futuro.
5: Ponte tu mejor pinta y enciende motores porque la Alcaldía de Envigado te invita a participar en el primer desfile de motos clásicas y antiguas. El domingo 24 de octubre saliendo del Polideportivo Sur en la Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel 2021. Envigado es tradición. Inscribe tu moto hasta el 20 de octubre en www.caracol.com.co. Y prepárate para disfrutar de un evento pionero en la ciudad señorial.
4: Juntos sumamos por Envigado.
0: Entidades efectivas, lo que usted necesita en todo tipo de dotaciones para su empresa. La solución en nuestras manos. Servicio, calidad y cumplimiento. Llámanos o escríbenos al WhatsApp 305-11-5700. Entidades efectivas 305-11-5700. 5700 Los pica la lengua? ¿Con qué irán a salir?
1: Nos pica la lengua a contarles información, volvemos, vuelve y juega, el canal Telemedellín, pues resulta compañeros que después de la salida del señor Hernán Muñoz, quien era director del informativo allí, en este canal, en Telemedellín, y quien no duró más de cuatro o cinco meses, y quien eh, pues le dieron el ácido, le dieron el ácido hace algunos días, pues siguieron eh, normal sus labores allí en el canal, eh, los periodistas trabajando, el gerente de Ninsos Mendoza trabajando, todos trabajando porque es la labor, es la labor que se debe cumplir. Pues resulta que el señor gerente de este canal reunió al personal, al personal precisamente del informativo o del noticiero, como lo quieran llamar. Les dijo estaba muy, 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 muy preocupado porque después de la salida del periodista Hernán Muñoz, el señor Denison estaba recibiendo amenazas y que eso lo tenía obviamente preocupado. Fue la información que les entregó entonces a los periodistas que hacen parte de ahí del canal del noticiero, del informativo y quedó un sin sabor en el ambiente, un sin sabor. ¿Será que el señor gerente está culpando al señor Hernán Muñoz de esos supuestos, de esas supuestas amenazas que viene recibiendo? Porque justo dijo que inmediatamente después de la salida del señor Hernán Muñoz fue que empezó a recibir esas denuncias o esas amenazas mejor. Quedó un sinsabor en el ambiente. Y dentro de los periodistas que estaban ahí, en esa reunión, y quedaron muchas versiones, quedaron muchas dudas en el ambiente y en el panorama. Pero ahí está, el señor lo dijo, el gerente de este canal afirmó que estaba recibiendo amenazas compañero. Juan Pablo,
2: ¿qué le está picando la lengua? Luisa, 6 de la mañana, 15 minutos, nos pica la lengua y es contarle sobre el Consejo de Medellín, pues lo mandaron a lavarse la boca con cepillo y jabón en mano y le tiró hasta con el balde el concejal Alex Flores, Alex Flores del movimiento independiente, el movimiento que llevó al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, a estar como el primer mandatario de esta ciudad, contra el concejal recién llegado uribista, el señor Julio González Villa, que también ha sido promotor de la revoca contra, revocatoria contra el mandatario Daniel Quintero Calle. Todo se da entonces cuando eh, en un video que ya está en nuestras redes sociales eh, Alex Flores recuerda lo que dijo Julio González Villa sobre las universidades, comparando las privadas con las públicas, aquí en la ciudad de Medellín, esto en el proceso de la escogencia del contralor de la ciudad de Medellín, eh, pues entonces veamos y escuchemos al concejal Alex Flores, inicia primero entonces el señor Julio González Villas y es recordado por lo que dijo entonces en la comparación con las universidades de la ciudad de Medellín.
6: Antioquia que la Escuela de Ingeniería de Antioquia, no es lo mismo la universidad bolivariana, la universidad EAFIT que el CENSA, no es lo mismo. Es un discurso clasista, fascista racista, en contra de estudiantes y egresados de las universidades públicas, en contra de estudiantes de instituciones para el trabajo y el desarrollo humano, en contra de instituciones que representan la fuerza laboral de este país como el SENA. Son esas instituciones y sus estudiantes las que han llenado las calles de Colombia de dignidad para garantizar derechos de los que usted goza hoy sin merecérselos. En nombre de esos estudiantes, yo quiero exigirle respeto, respeto por la universidad pública, respeto por las instituciones para el trabajo y el desarrollo humano, que usted tan denigrantemente compara, haciendo alusión a instituciones privadas, como si el hecho de haber tenido plata lo hiciera mejor persona, a usted que es egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana, pero que no representa los valores de esa universidad, por eso lo echaron de allá cuando era profesor. Porque usted no representa los valores de la Universidad Pontificia Bolivariana. No representa ningún valor de la Academia en Colombia. Yo lamento decirle que si va a hacer réplica, se va a tener que hacer esa réplica a usted mismo. En nombre de los estudiantes de este país, yo no me voy a quedar a escucharlo. Porque me parece indigno tener que quedarme aquí a escucharlo escupir sandeces de esa boca. Lo que sí le voy a regalar, doctor Julio, lo que sí le voy a regalar es este cepillo y este jabón para que se lave la boca antes de hablar de los estudiantes en Colombia. Se lo voy a dejar aquí. No se lo compré en el Carulla porque los que estudiamos en Universidad Pública y nos endeudamos con el ICTEX no nos alcanza para el Carulla, pero se lo compré en el de uno y cumple su función, que es lavarle la boca. Yo terminaría esta intervención diciéndole bufón clasista, pero creo que basta con decirle uribista ramista. Gracias, presidente.
2: Hasta con el balde le dio el mm, señor Alex. Que no Lore. le
3: dice bufón, bufón, que clasista, pero le dijo pero entonces que prefiere decirle otra cosa y le dijo otra cosa, muy fuerte, muy fuerte la verdad, sí. ese mensaje, esas expresiones y seguimos observando, aquí muy de acuerdo con la compañera Luisa Fernanda, Qué espectáculo, qué circo, el consejo de Medellín en este momento y sobre, eso, sobre todo con frases peyorativas y ofensivas, el uno al otro y el otro al uno, ¿Se
0: sacarán los trapitos al sol? ¿A quién se le secarán? ¿A
3: quién se le quedarán mojados? Trapitos al sol. 6 de la mañana, 19 minutos. Por este lado, los paolos. El famoso matiz que coordina, dirige doña Paola Holguín y que tiene a su secón. Hablamos de Simón Molina, concejal de la ciudad, donde ha sido, es más, yo creo que si hablamos de, de, de carrera, de quién va punteando semanalmente el que cuestiona más en este momento, Daniel Quintero, creo que le está ganando unos 2, 3 metros Simón Alfredo Ramos. Porque qué mana de cuestionamientos, qué mana de cuestionamientos. Pero, pero, hay que decir que doña Paola Holguín está de frente metida en la pelea, si cabe la expresión, contra don Daniel Quintero, alcalde de Medellín, oiga, el alcalde si sí dormirá bien, es que qué mana de cuestionamientos, el uno señala al otro, el otro lo defiende, el uno entra acá, el otro va por allá, pues esto escribió, señoras y señores, Paola Olguín dice, abro comillas, el ataque desde la administración municipal de Medellín, contra toda nuestra institucionalidad, contra lo que somos y lo que hemos construido, nos obliga a unirnos para responder de manera audaz en defensa de nuestra ciudad. Ah, pero como es habitual, el alcalde no se quedó callado. Abro comillas, dice Daniel Quintero. Senadora Holguín, a pesar de mi gratitud a usted y su movimiento Los Paolos por su traición a Ramos que permitió nuestra victoria, aquí paro, porque Luisa, recordemos que, y esto no es decirlo eh, como noticia porque lo hemos escuchado, Juan Pablo también, y es la cercanía de los pavolos con Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, y el rumor en su momento, dicen que de los pequeños rumores surgen las grandes noticias, pero el rumor también hay que oficializarlo, si es o no es que en campaña anterior a la alcaldía de Medellín el candidato de Federico Gutiérrez era Santiago Gómez y el rumor decían que muchos de esos votos hacia Santiago fueron por los Paolos y su matiz y sus líderes y demás, cosa que ellos han advertido que no fue así. Sigo, debo preguntarle primero, ¿a qué institucionalidad se refiere? Segundo, ¿cuáles son esas maneras audaces con las que pide enfrentarme Ahí está el tema, pero qué vainazo le echó Daniel Quintero a la senadora Holguín. Traición a Ramos que permitió nuestra victoria, como quien quiere decir, esos votos que según Daniel Quintero, de los paulos fueron a Santiago Gómez, si hubieran ido a Alfredo Ramos, la situación de alcalde sería otra. No sé, ahí queda el análisis, seis veintiún minutos.
0: Es que aquí se dice la verdad, mija, ¿Y cuál es el legado? Pues estos muchachos que quedaron aquí, Elkin Lavó, Juan Pablo Vélez y casi
5: nada, Luisa
1: Restrepo. Son las 6.22 de la mañana en Antioquia amanece el legado. Nos vamos para Sabaneta, Sabaneta, Antioquia, sur del área metropolitana del Valle de Aburrá. Fiestas del Plátano. Se llevaron a cabo en este municipio. Nos cuentan, nos cuentan las gargantas profundas que mucha gente es copolaminada. ¿Cómo? Si así cabe la expresión. ¿Eh? Muchos hurtos. Juan Pablo, darnos a la tarea de buscar las autoridades en este municipio y preguntarles qué fue lo que pasó. ¿Por qué se empañaron las fiestas de Sabaneta de esa manera? ¿Por qué tantos hurtos? ¿Por qué tanta gente escopolaminada durante unas fiestas que en cualquier municipio se esperan sean éxito? Y no hechos tan lamentables como los que sucedieron en el municipio de Sabaneta, compañeros.
2: 6 de la mañana, 23 minutos, y es a propósito, compañeros internautas oyentes, una encuesta. Una encuesta que pues, realizaron entre el Centro Nacional de Consultoría CNC y la revista o el medio de comunicación Semana. Y es la evaluación de si la ciudad va por buen camino o no. Responden entonces eh, los ciudadanos a nivel nacional. Esta pregunta, ¿usted cree que su ciudad va por buen camino? Eh, pues a Medellín, con el alcalde Daniel Quintero, dice que sí, el 55% de los encuestados, seguido del eh, alcalde de Barranquilla, el señor Jaime Pumarejo, con el 51%, el alcalde de Cartagena, William Dauchamat, el señor, eh, el 39% de los encuestados dice que sí. En Bogotá, sobre la alcaldesa Claudia López, dicen que el 23% dice que sí, el 23% de los encuestados dice que sí. Y, el, y en el municipio de Cali, Ciudad de Cali, con el alcalde Jorge Iván Ospina, dice que sí, el 20%. En es en la encuesta entonces que hace el Centro Nacional de Consultoría junto a la revista Semana.
1: Ya son las 6.24 de la mañana.
0: Le madrugan a la información en Antioquia. Se caracterizan por la calidad de sus informaciones y la seriedad en sus opiniones. Ellos son Juan Pablo Vélez, Luisa Restrepo y Elkin Lavó.
1: 6.25 de la mañana, más información, más noticias, más contenido periodístico aquí. En Antioquia amanece el legado. Compañeros, esta semana, como ya lo habíamos hablado en Consejo de Redacción, pues vamos a hablar de ese proceso de elección de rector en el Politécnico Colombiano Jaime Izasa Cadavid. Vamos a hablar con esas personas, esos aspirantes, esos nombres que están ahí en la baraja y que tienen la intención, obviamente, de llegar a a la rectoría, a la rectoría del Politécnico hoy Amistad. está en cabeza del señor Libardo Álvarez Lopera pero llega una nueva jornada electoral, si así la podemos llamar para elegir a ese nuevo rector, ya el cronograma está listo esta semana, presentan su entrevista, presentan eh, sus exámenes de conocimiento el 27 de octubre se conocerá la terna los tres nombres de las tres personas que llegan entonces a esa recta final y el 3 de noviembre si no estoy mal y si mal no recuerdo compañeros, 3 de noviembre sería entonces la elección del rector allí en el Politécnico.
0: Los protagonistas de las noticias en la línea Le damos la bienvenida en Antioquia Amanece el legado a...
1: Él es Sergio Roldán, es precisamente una de esas personas que están hoy aspirando a la rectoría del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, pero hoy, en la actualidad, es el secretario o el director de turismo en el departamento de Antioquia. También lo conocemos como exgerente de Indeportes Antioquia. Director, buenos días. Bienvenido a Antioquia, amanece el legado. Luisa,
7: sí, buenos días. ¿Cómo vamos a y todos los oyentes a todos los que están ahí sentados un abrazo
1: ¿Qué podemos decir secretario de esa actualidad precisamente en su dependencia y en turismo en el departamento de Antioquia en medio de esta pandemia pues sabemos que el gobernador Aníbal Gaviria Correa siempre ha eh, trabajado por esa reactivación económica después del año 2020 tan difícil que vivimos desde su dependencia, ¿qué podemos decir? ¿Cuál es la actualidad?
7: Bueno, pues el turismo es como el, como el oro en polvo hoy, porque es la oportunidad de desarrollo económico más óptima que tienen los territorios. Pero el tema de las vías, el tema del orden público, la falta de capacidad de algunos territorios sin hospitales, sin capacidad hotelera y eso, pues lo hace muy difícil. Por eso se creó esta dependencia. El doctor Daniel Gaviria fue pues, muy visionario, generó una estrategia para crear la red económica en la región a partir del turismo. En esta semana de receso, el comportamiento fue como en una semana antes de pandemia. Así que Hubo una ocupación hotelera muy alta. Eh, la ocupación hotelera en Antioquia está por encima del 50%. Y en esta, en esta semana hubo ocupación en territorios como el sudoeste, el occidente, el oriente, por encima del 70 y el 80%. Eso, eso pues, me hace pensar que la gente está saliendo a los pueblos y está consumiendo y durmiendo en los pueblos. Necesitan salir y, y meterse al, al agua y, y tener experiencias pues en, en esos lugares. Y eso es, hace que, que le genere, pues, como una alerta a los municipios preparando para el turismo, y ahí estamos nosotros, cuadrando todo con ellos para que el turismo llegue de manera óptima y sin atentar pues contra el legado patrimonial y cultural de los, de los municipios, que ya nos ha pasado con algunos.
3: Es cierto, es cierto. El fin de semana estuvimos visitando algunos municipios y qué cantidad de gente. Y claro, pensar siempre que el COVID no ha terminado, pero hay una reactivación del turismo y económica importante. Vámonos para el Poli. Ustedes de la Secretaría de Turismo, porque usted aparece dentro de los candidatos 14 inscritos para llegar a gerenciar, administrar, ser el rector de esta querida institución universitaria, Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Ustedes de la Secretaría de Turismo usted mira de reojo y dice vea, el Poli tiene estas necesidades veo como fortaleza el Poli en este tema hagamos esa analogía
7: Pues, a ver el, el tema es que la educación superior hoy es otra en el mundo ya se venía cambiando el esquema de formación intelectual a nivel superior en Colombia todavía no, todavía Todavía las universidades no les, no les da nada ofrecer programas que no se necesitan. Ya puede como formando para el desempleo, para que la gente estudie algo en lo que va a salir y no va a conseguir qué hacer. Porque ya no necesitamos, estamos sobre, sobre demandados. Tenemos demasiados administradores, abogados, contadores, psicólogos. Eh, periodistas, y... periodistas. Comunicadores todavía no están entre los cinco, pero ah. pero están están hay muchos, hay demasiado eh, en el mercado y necesitamos, necesitamos ingenieros, necesitamos arquitectos, médicos, artistas. Y para que eso pase, la universidad tiene que formar gente que el territorio necesite. La universidad no está para, y la pública menos, para hacer que la gente se ocupe, eso no es una guardería de adolescentes, es una formación de capacidades para el futuro de los territorios, las capacidades intelectuales son las que cambian la, pues el, el entorno y las que cambian la visión a, a futuro del, de las ciudades y en los países y, y creo pues que enseñando más de lo mismo en territorios donde no se necesita lo que se está generando y que además de eso Perdemos cinco años de un estudiante mientras él se forma con todo en contra, comiendo poquito, caminando mucho, cayendo durmiendo, tomando tinto día y noche para que salga a esperar años sin, sin poderse ubicar, porque el mercado no necesita más de lo que se está ofreciendo. Creo que, es una, creo que es una alerta que tenemos que atender hoy. Y el mundo ya cambió a nivel de formación y creo que nos toca a nosotros en Colombia empezar a dar ese giro.
2: Sí, de acuerdo con esa respuesta y las necesidades que usted eh, se pues, expone, ¿cuál es esa propuesta bandera usted como aspirante a la rectoría del Politécnico Jaime Saza Cadavid?
7: Bueno, el polio necesita diversificarse, ha hecho cosas muy, muy importantes, pero creo que hay que aumentar la capacidad del departamento en bilingüismo, es necesario tener un, una una doble lengua, eso es urgente, es necesario con apoyo a la virtualidad generar nuevas propuestas, el, el, el estatuto nos tiene que permitir formar con apoyo a la virtualidad, o sea, ya, la, ya post pandemia la formación tiene que ser otra, ya es hoy una realidad, una realidad que la formación tiene que ser Post pandemia tiene que ser con apoyo de la virtualidad. Pues eso, eso, por ejemplo, en iniciales esto lo contempla. Eh, y post pandemia, nosotros que damos clase en las universidades, nos tocó recibir los estudiantes que grabaron de 11 para darles clase en el primer semestre del 2021. Pues yo creo que nos falta un poquito formarnos en, en educación con apoyo a la virtualidad. Y además de eso, enseñamos a pensar hoy están aprendiendo a, a responder para un examen y hace 20 años las universidades formaban gerentes, formaban eh, directores, gente con capacidad de decidir, sumar y restar. Hoy forman investigadores que escriben papers, que eso no está mal, pero, ya, pero cambió, cambió otra vez el rumbo del mundo. El mundo necesita hacer hoy. Hacer implica que el profesional se unte un poquito las manos porque tenemos muchos directores y muy poquitos eh, operativos muchos que se sientan a mandar pero muy poquitos que se ponen a operar y a actuar y hoy necesitamos gente que se meta al barro y la formación tiene que estar en esa línea no porque sea indigno eh, meterse a operar sino porque si yo voy a meter a operar pues no formo a un ingeniero para que haga trabajo de técnico ni formo A un abogado para que trabaje de financiador en un juzgado, pues no, no pierdo de tiempo que no lo tengo. Necesito cinco años para formar un abogado. Para que trabaje como como técnico, pues me ahorro año y medio y le doy al país un profesional más rápido y genero capacidad de respuesta más rápida.
1: Secretario, le voy a preguntar tal cual lo escuché. Pues ahorita, al inicio de esta entrevista, contábamos y decíamos que aquí, en Antioquia Amanece el Legado, pues hicimos un trabajo periodístico investigativo frente a ese proceso de elección del rector del Politécnico Colombiano, Jaime Isaza Cadavid. A cada una de esas 14 personas que están como aspirantes en la lista, pues eh, buscamos información sobre ellos, eh, analizamos, preguntamos para poder hacer hoy esta actividad aquí en Antioquia Amanece el Legado y lo vamos a hacer durante toda la semana. Voy a la pregunta. Cuando preguntamos por el señor Sergio Roldán, pues lo primero que nos dijeron, hmm, 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 le pegaron una bajoneada de pasarlo de Indeportes Antioquia a la Secretaría de Turismo. Pregunté yo, pero ¿por qué si la Secretaría de Turismo hoy lidera precisamente la reactivación económica en el, en el departamento de Antioquia. Mm -mm. Le pegaron una bajoneada de pasarlo de Indeportes al turismo. Y hoy ya está buscando ser rector del Politécnico Colombiano Jaime Saza Cadaví. ¿Por qué ese cambio de cargos? ¿Por qué esa inestabilidad laboral?
7: No, inestabilidad. No. Estamos en, en un gobierno donde todos tenemos unas capacidades técnicas muy específicas. Mi capacidad es crear eh, algunas instituciones, así como lo dijimos con, con la ASI, como lo dijimos con Sapiencia. Eh, y cuando se, se crea una institución, me ponen a mí ahí, porque digamos que la articulación, ¿para que no se crea? Para que una institución se cree, se necesitan muchos actores articulados en torno a ese propósito y... Esa es una de mis capacidades, que es eh, con, congregar en torno a un propósito. Para mí fue un, antes fue como un premio estar en, en la Secretaría de Turismo porque es, es la oportunidad de crear algo más. O sea, ya en mi, en mi palmarés no hay sino cosas que he creado y que creo que me parece suma en, en mi capacidad de hacer las universidades siempre siempre he tenido mucha vinculación con el sector público en el tema académico, siempre. Fui presidente de los consejos directivos de las instituciones de consultorio de Medellín. He dado clase durante más de 20 años ininterrumpidamente en las universidades. He sido desde director de, de programa hasta rector encargado, pues como, como fui en el en el Pascual Bravo, secretario general en el, en el Pascual, secretario general en el en la Santo Tomás. Eh, pues he trabajado en educación superior toda la vida y me lo sé de memoria, y creo que puedo aportar ahí. Entonces cuando hay una convocatoria para educación superior, eh, dentro de las personas del gobierno eh, buscan quiénes son los, los que tienen como más perfil, y en este caso pues... El que más perfil tengo soy yo, pues para la Comunidad Tecnológico de Antioquia, eh, de los que se escogieron para presentarse, eh, solamente pasé yo, cumplí con los requisitos yo. Entonces creo que ahí, hay una, ahí también hay como un conocimiento de causa del gobierno para apoyar a la persona que conoce de esos temas. Nosotros somos un equipo muy, muy sólido, es un gobierno muy articulado y muy juicioso. Y creo pues que aquí no es lo que decidamos nosotros, sino lo que el equipo piense que es mejor para el desarrollo de la estrategia del gobierno, que es una estrategia que se llama Unidos 2020-2023, y que lo que hace es potenciar las capacidades de cada uno para que técnicamente le vaya mejor a este gobierno y para que operativamente se puedan desarrollar mucho más fácil los objetivos de cada una de las dependencias. Y eso creo que nos ha dado resultados
2: Secretario, hay algo pues en sus respuestas que no me dan a entender algo y usted me lo puede explicar. Si ¿Sí, para usted es un premio estar en la Secretaría de Turismo, ¿por qué quiere aspirar entonces a la eh, rectoría del Politécnico Jaime Sasa Cadavid? Y segundo, ¿sería usted entonces el candidato del gobernador Aníbal Gaviria?
7: Sí, te respondo repitiendo otra vez lo mismo. Somos un equipo en, la, en el gobierno de Aníbal Gaviria donde se reconocen las capacidades. Mi capacidad es en la educación superior y por eso les dije, eh, no es, no, me presento a las convocatorias de educación superior porque soy el que tengo pues, el conocimiento dentro del gobierno de los temas de educación superior. Los he manejado y los he sorteado bien. Entonces el gobierno me da, me da el, el aval para presentarme. Pues claro, no es que yo me quiera presentar al, al, al poli o al tecnológico o a lo a donde sea, sino que las capacidades en este gobierno las tengo yo. Y por eso, eh, sí, soy el candidato de, del, del gobierno y, y estamos haciendo una estrategia para poder entrar y trabajar para la transformación del poli.
1: Es Sergio Roldán, quien hoy está precisamente aspirando a la rectoría del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Quedan pocos días para que termine ese proceso, como lo dijimos anteriormente, y pues ahí están, ahí están las 14 personas con esa intención de llegar a esta rectoría. Secretario, muchísimas gracias, un feliz día, lo seguiremos consultando.
7: Muchas gracias a ustedes por la llamada y que pasen una feliz semana.
1: Son las 6:41 de la mañana.
0: Le madrugan a la información en Antioquia. Se caracterizan por la calidad de sus informaciones y la seriedad en sus opiniones. Ellos son Juan Pablo Vélez, Luisa Restrepo y Elkin Labó.
1: 6.42 de la mañana, más información con
3: Elkin. Oiga, eh, a propósito, y es bueno reiterar cuáles son esos aspirantes a llegar, uno de ellos a la rectoría del Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Tenemos algunos datillos en el nos pica la lengua y vamos a ir desarrollándolos. Voy a leer de corrido como cuando se lee una nómina de fútbol. Los 11 jugadores, aquí son 14. Hermes Javier Gutiérrez, Francisco Zapata, Jairo Alexis Osorio Saraz, Gerardo Orrego Lombana, Ricardo Andrés Suaza González, Sergio Roldán Gutiérrez, Rubén Darío Vázquez Salazar, Jorge Orlando Soto Giraldo, Libardo Álvarez Lopera, Mauricio Caro, Jonathan Arroyave, Iván Darío Ortega, Rodolfo Correa, Luis Gonzaga Martínez, de una vez les cuento quiénes son los candidatos del gobernador de Antioquia que mandó una tripleta. Mandó tres. Sergio Roldán, lo acabamos de entrevistar. Jonathan Arroyave y Rodolfo Correa. Rodolfo Correa. La verdad no tengo muy claro mmm, el nombre de Jonathan Arroyave, de dónde viene. Pero reitero, ahí está Sergio Roldán. Jonathan Arroyave y Rodolfo Correa. Claro que hay otros señores que se llama Hermes Javier Gutiérrez, exsecretario de Educación de Girardota y actualmente miembro de la Universidad Digital. Más adelante les estaremos dando más daticos.
0: Los protagonistas de las noticias en la línea. Le damos la bienvenida en Antioquia Amanece, el legado...
1: Ah. Él es Mauricio Caro, otra de las personas que está ahí, como ya lo eh, leyó nuestro compañero Elkin, aspirando a la rectoría del Politécnico Colombiano, Jaime Isaza Cadavid. Mauricio Caro está en los micrófonos de Antioquia, amanece el legado. Buenos días.
8: Muy buenos días a todos. mis Arrestrepo, Don Elkin. Y Juan Pablo, un feliz día, ¿cómo están?
1: Bien, ¿quién es Mauricio Caro? ¿Qué cargo ocupa hoy? ¿En qué administración? ¿A quién lo acompaña en esa intención entonces de aspirar a la rectoría del Politécnico?
8: Bueno, Luisa, no, Mauricio Caro, eh, primero que todo es un egresado del Politécnico Jalín Saza Cadavid. Eh, soy egresado de la, de, la, de la carrera de tecnología agropecuaria de la Licenciatura en Educación Agroambiental y Ciencias Naturales. Eh, digamos que en el listado que hoy se presenta al honorable Politécnico Jaime cadaví represento los egresados, no cerca de 83 mil estudiantes que han egresado desde cerca de 60 años de la institución. Mauricio hoy ocupa el cargo de director de Bienestar Institucional de la institución. He sido también director de Regionalización de la misma He trabajado como docente durante 15 años en diferentes universidades en el departamento, en el Politécnico, Universidad de Antioquia. Realmente soy egresado de la Universidad Bolivariana en mi posgrado de educación ambiental y, eh, y magister en educación. Igualmente pues, he realizado o he trabajado mi trayectoria en diferentes sectores, en, en manejo ambiental, ha sido fuerte y la parte de educación. Principalmente pues, he sido funcionario de la Contraloría Departamental, de la Personería Área Metropolitana, trabajando mucho en el esfuerzo de la educación ambiental en el departamento. Igualmente, pues, eh, hoy hacemos parte de un, de un gran equipo de, de, de personas a nivel interno de la institución, de estudiantes, docentes y, y egresados, que, que han querido siempre acompañarme en este proceso de, de, de recuperar, de, de, de trabajar, de fortalecer todo aquello de una institución tan querida por los antioqueños como es el Politécnico.
3: Usted que está en el interior de la institución hablando de, de, de su labor, su puesto que tiene en este momento y claro, hablando también con los egresados porque usted advierte que es el, el candidato a, o ha apoyado a los egresados ¿cuál es la mayor necesidad y la mayor fortaleza que hoy tiene el Poli?
8: Muchas gracias, el por la pregunta. Eh, en, en los inicios del Politécnico Jaime Saza Cadavid se creó para desarrollar educación tecnológica en el departamento, en las regiones. Es una de las fortalezas que tenemos. Hoy tenemos sedes, hoy tenemos una sede muy importante en la región de Urabá. Hoy tenemos una sede supremamente importante en la región de del suroeste antioqueño, en el municipio de Río Negro. Digamos que ese fortalecimiento de las regiones, el acompañamiento a la educación superior, hoy, digamos que en los nuevos programas, en la realidad que vivimos hoy, va a ser muy importante, porque venimos trabajando fuertemente en llevar, no solamente programas técnicos y tecnológicos, sino profesionales a estos espacios. Pero digamos que hoy, muy importante para la institución es la construcción colectiva y la participación de todos. La gente del Poli es muy querida, muy estudiosa, muy trabajadora. Los jóvenes son jóvenes buenos, jóvenes inquietos, jóvenes que hoy participan activamente en muchos de los, los desarrollos que tenemos en, la, en el Politécnico. Hoy nos cuentan que nuestros jóvenes son de extracto 1, 3, que el 80% de nuestros estudiantes, de esos estudiantes, el 60% son estudiantes de extracto 1, 2, son estudiantes que vienen digamos, con muchas capacidades eh, adquiridas con la intención de salir como profesionales y nuestro esfuerzo con ellos es democratizar la institución, tratar de que todos nuestros procesos, desde eh, de lo que, digamos, desarrollamos a nivel interno, lo podamos hacer conjuntamente con ellos. Yo propongo siempre la, las actividades participativas, es lo más importante en la construcción de una institución, más de las propuestas que podamos desarrollar a nivel interno de, de fortalecimiento, es trabajar conjuntamente con cada uno de los estamentos, sentarnos. Siempre la institución va a ser un espacio de debate, porque la institución universitaria lleva a eso, a que tengamos diversas opiniones, pero en sentarnos en la mesa, en el escritorio, en el tablero, es donde llegamos a acuerdos importantes para hecho
2: Sí, señor Caro, pues la pregunta es, ¿cómo analiza usted en este momento la rectoría de Libardo Álvarez y cuál sería esa propuesta bandera que usted tiene para el Politécnico Jaime Sasa Cadavid?
8: Muchas gracias, Juan Pablo. Eh, te cuento, yo quiero hacer una, una pequeña reflexión en lo siguiente. Eh, Álvaro Gómez Hurtado dejó un legado, igual como el programa de ustedes, tengo un legado que hablaba sobre lo fundamental, sobre lo que es esencial para el país. Eh, cuando hablamos de lo, de lo esencial y lo fundamental, es que nos hemos sentado a mirar qué es lo más importante para la institución, qué es lo que necesita hoy la institución. Y claro, hay muchos factores importantes de crecimiento y desarrollo que colectivamente se van construyendo, como es la academia. La academia, como le decía el doctor Rondana, digamos que hoy tenemos una realidad distinta. Una, una, un, un manejo fundamental de la institución son los estudiantes. Los estudiantes hoy necesitan un proceso de fortalecimiento, principalmente en académicos que hoy se viven. Muy importante el tema de investigación, el tema de la extensión. Hoy en Antioquia tenemos algo que se llama el sello poli. El sello poli. Y el politécnico, con esa, en esa medida, la construcción colectiva y participación de todos. Hemos venido desarrollando la acreditación institucional y es un legado que, que hoy el equipo administrativo y el doctor Elibardo Álvarez Lopera se ha hecho un trabajo, un esfuerzo muy grande para llegar a ello. Y no solamente es obtener el título de, de, de tener una institución acreditada de alta calidad, sino la gran importancia de sostener este legado. Digamos que esa, ese legado es una responsabilidad para el próximo rector que, que tenga la institución, porque... Digamos que a nivel nacional van a existir muchos cambios, no solamente en la estructura administrativa y financiera, sino en la estructura académica, donde, donde vamos a llegar con la educación superior. Si vemos los últimos estudios, los estudiantes, eh, cerca del 70% tienen inconformidad en estudios estudio en la enseñanza de educación virtual. Los estudiantes hoy aclaman la presencialidad, los profesores hoy aclaman la presencialidad. Somos un departamento que como somos todos nosotros, nos gusta sentarnos, tomarnos un tintico antes de clase, conversar, encontrarnos, hablar con los profesores, hacer deporte. Eso no es una necesidad para todos, y yo creo que es un reto que se viene para la próxima administración o, o continuar con el legado que hoy se presenta pues, en la institución. Eh, igualmente, eso, cuando hablamos de lo fundamental es eso, siempre trabajar en, en, en asocio con los demás dependencias de la institución, y hacer un trabajo y un esfuerzo bien grande para llegar y seguir con el sello POLI en Antioquia, una institución tan querida por los antioqueños.
1: Señor caro le quiero preguntar directamente, para también respuesta directa, ¿es usted el candidato del rector o de su equipo político que hoy lidera el senador Juan Diego Gómez, Partido Conservador?
8: Muchas gracias. Eh, yo he sido candidato del Politécnico en dos ocasiones, en la ocasión que el doctor Gilberto Giraldo renunció y eh, hicimos una candidatura en la anterior, eh, digamos, del esfuerzo en los temas de los egresados. Eh, actualmente hago parte de la administración del, de, del Politécnico en de Cadavilla y la rectoría doctoral por Álvaro Elibardo Álvarez Lopera, eh, en la medida de algunos egresados, amigos, que siguen proponiendo que que soy la persona que puede liberar todo este proceso en la institución. El doctor que pues, dejó libertad a, a muchos candidatos para que hicieran su proceso académico. de una persona que soy de la institución, subo poli, quiero el poli, amo el poli. Y digamos que como Álvaro Gómez Urcado se regresa siendo candidato eterno hasta que otro egresado otro otro de nuestros compañeros quiera aspirar a la institución. Eh, con el doctor Juan Diego Gómez, eh, quiero contarles: eh, mi relación es muy importante. Eh, lo conozco hace muchos años. Yo inicié mi actividad política siendo muy joven en el barrio de En los Alpes, cuando iniciamos haciendo los torneos de fútbol, que él estaba muy pequeñito en ese entonces. Nos llevan de la mano allá eh, en Luciano para mm. los partidos. No, yo eh, no había nacido. Yo, yo, yo
3: no había nacido. A mí me contó <ríe> mi abuelita que usted <ríe> hacía unos eventos en Belén.
8: Entonces, allí conocí un, un amigo y, y, y querido por todos antioqueño, es un gran político al cual lo quiero mucho y es mi compañero durante muchos años, el amigo Benjamín Liguita Rivera, ha sido un compañero y en esa medida el acompañamiento que he tenido con él es la oportunidad de conocer mucha gente, mucho político, principalmente en el sector eh, político conservador, además por mi activismo ambiental en, en, en Medellín, en las mesas ambientales, en el Observatorio de Derechos Humanos y Medio Ambiente de la Personería de Medellín, en el área metropolitana, etc. He conocido también un trabajo muy importante de, de nuestro gran amigo Pilarico, del representante de la Cámara, Nicolás Albeiro Echeverri, que, que hoy en repre, nos representa muy bien, generando programas fuertes en, de, en, en la Cámara de Representantes. Entonces, pienso que ahora en, esta, en este tema de lo, de lo académico y, lo, y, lo, y, lo, y, y la vía por la rectoría, eh, existen muchas, muchos eh, miembros del Consejo Directivo que hacen parte del, del Gobierno Nacional, del Departamento. Señor,
1: señor Caro,
8: como los gremios, eso,
1: le, le pido un segundito, nos vamos a ir al break nacional con Colmundo Radio 1440M. Nosotros seguimos aquí en entrevista con usted a través de nuestras sí. redes sociales. Vamos a hacer el break y ya regresamos con esas personas que están conectadas por radio. Continuamos aquí, a través de nuestras redes sociales, el invitado en los micrófonos de Antioquia Amanece Legado es Mauricio Caro, pues aspirante a la rectoría del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Señor Caro, continúe, por favor.
8: Sí, muchas gracias, claro. Se no, estaba contando que en el Consejo Directivo de la institución existen eh, muchos miembros, así como los son los, 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 el sector productivo, los gremios, eh, así también es el papel del gobierno nacional, el Ministerio de Educación Nacional, el presidente, igualmente como es el departamento de Antioche a través de la Secretaría de Educación Departamental y algunos estamentos in, internos. Digamos que ahí, ahí es un trabajo muy fuerte de, de trabajar con ellos, de conversar, de, de tomarse un pico, de contarles quién es uno, contarles nuestra propuesta, de lo que es lo que queremos por el poli. Y siempre mi sello y mi, mi cocina va a ser yo soy representante de los egresados de la institución. Yo quiero que continúe siendo esa institución tan querida, por la tanto, que fuerte en, el, en, el, en, el, en el, las regiones. Esa es una institución donde, digamos, atendiendo a nuestros estudiantes en Antioquia, con la me mejor y calidad educativa que ofrecemos hoy en la institución. Y un trabajo más comunal de construcción colectiva la participación de todos.
3: Aquí vamos de frente y, y de frente, es decir, preguntas directas. Eso sí, siempre con el respeto para con ustedes, los invitados, oyentes e internautas. Pero hagamos un ejercicio de escogencia múltiple. Son 14 aspirantes para llegar a la rectoría del Poli. Sáquese usted, quedan 13. De esos 13, ¿por quién votaría y por quién no? Uh. <risa>
8: Muchas gracias, estilo hombre. Me no, yo, yo, yo no siempre que es candidato. A su no, pero si, sin gambetas. Esto es de
3: una porque el tiempo se va a acabar.
8: <ríe> hombre, yo gustaría por el doctor López. Perdón. Gustaría por el doctor
3: Libardo
8: Álvarez.
3: Lopera. Libardo Álvarez. ¿Y por quién no? Hombre, no. Es una pregunta muy difícil yo creo que todas las
8: personas que están allí tienen capacidades muy fuertes para hacer y llegar a la rectoría del Politécnico.
3: Ahí está. Ahí está. Ahí está, doña Luisa Fernanda. Ahí está.
1: Ahí está el señor Mauricio Caro, aspirante a la rectoría del Politécnico colombiano Jaime Isaza Cadavid. Estamos muy pendientes de ese proceso y por eso aquí también presentamos este escenario para que ellos, los protagonistas, puedan hablar y contar pues todo este tipo de cosas todo este tipo de cosas Mauricio Caro, muchísimas gracias un feliz día, lo seguiremos consultando
8: un abrazo
1: a todos, y muchas gracias ya son las 6.58 de la mañana, ¿cómo le parece? ¿cómo le parece? estaría
2: por libardo, claro y hay varias conclusiones
3: línea? Juan, hay varias conclusiones, lo primero él advierte eh, apoyar y ser candidato, por lo menos ha luchado por los egresados. Segundo, no lo niega, conservador de vida, ¿cierto? Conservador sí. de vida, habló de la cercanía con Juan Diego Gómez, habló del pilarico, habló del tema ambiental, que Nicolás Albero lo tiene mucho. Habló, eh, sacándose él a la pregunta, de los 13 siguientes por quién votaría y directamente fue contundente Libardo Álvarez opera ¿Por qué no? Ahí el hombre hizo una gambeta se quedó calladito con el tema entonces son varias conclusiones y no solamente esta la de don Sergio Roldán que directamente, bueno esto no es novedad pero hay que decirlo es el candidato Sergio Roldán el primer aspirante que entrevistamos hoy en Antioquia amanece legado como candidato al politécnico Jaime Isaza Cadavid él advierte que antes de ser eh, un castigo fue un premio llegar a la Secretaría de Turismo después de estar en Indeportes Antioquia que en el tema deportivo es un monstruo porque es la entidad que administra el deporte, la recreación y la cultura en el departamento de Antioquia pero vea, usted recuerda Luisa y Juan que Sergio Roldán también estuvo como aspirante para llegar, si no estoy mal al tecnológico de Antioquia
1: claro,
3: obvio lo digo en forma de pregunta. ¿Comodín? ¿Deseo? ¿O convicción?
0: Fernanda Restrepo, el quien Juan Pablo Vélez.
2: Escucha 1440M en
1: Medellín.
0: Antioquia Amanece, el legado. Somos Colmuno, la radio que te acerca.
1: Nos conectamos nuevamente con el con, con Mundo Radio, 1440 AM, con esas ahí. personas que están ahí en, en, en la radio, ahí, volvemos con ellas, Elke. Sí, 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 aspiro también al tecnológico.
3: Estando en Indeportes, Antioquia. Sí. Sí. Entonces la pregunta es, ¿comodín? Comodín, comodín. ¿Cuál es la ficha? Eh, Juan, ¿qué es su nombre? Eh, me disculpa la expresión, abro y cierro comillas. Un perro en los juegos. ¿Cuál es el comodín en las cartas? No, no juego cartas. Ah, billar. A tres y no
2: bajas, sé, ¿sí? mientras sí sé, pero no.
1: Se llama, el, se llama el Joker o el Jolly.
2: El Joker. Ah, sí, sí, el muñequito. El que...
1: muñequito ese. Hay que,
2: sí. una pregunta que me envían y es, ¿cuándo se escoge rector y quiénes lo escogen en el poli? Nos...
1: Se escoge el 3 de noviembre. Necesitan de nueve votos, cinco votos. Cinco votos. Ahí está el voto de los estudiantes, el voto de los egresados, el voto del gobierno nacional el voto, hay varios votos, hay varios Ministerio votos.
3: de Educación, Ajá. ex rectores.
1: Necesita docentes, cinco quien vaya a ganar.
3: Gremios. Mm. Es más, eh, para que vaya usted, eh, mi estimada Luisa Fernanda Restrepo, de los Restrepo, eh, esos Restrepo que son, que marcan la diferencia en Antioquia, pues miren, les voy a dar algunos daticos. A mí me hablan, ahora, ahora pregunté sobre... Sobre Jonathan, lo tengo por aquí, Hermes Francisco Zapata, ah bueno, Hermes Javier Gutiérrez, secretario de Educación de Girardota, miembro de la Universidad Digital, Francisco Zapata Manrique, este Francisco Zapata yo lo conocí, porque él fue eh, el hombre que ideó un campeonato en, en Antioquia que se llamó la Copa Colima, era como el ponifútbol o el baby fútbol, pero para muchachos un poco más grandecitos, estuvo en el Congreso de la República como suplente y tuvo un chancecito de algunos meses, docente es del sector de Manrique Alex Osorio Don Alex Osorio me dicen es un hombre muy técnico, recordemos que él estuvo en la Universidad Nacional y eh, ha hecho una buena labor más dentro de lo político de lo que lo técnico, candidato de la gobernación, Sergio Roldán Rodolfo Correa, ¿sabe quién sería este Jonathan Arroyave? Luisa Arroyave, municipio de Bello, secretario ah, de movilidad, sí,
1: señor, sí, secretario sí, de señor.
3: movilidad, me dicen que este sería el hijo de Rigoberto Arroyave, ¿cierto? Sí. Rubén Darío Vázquez, profesor de tiempo completo del Poli, Libardo Álvarez Lopera, actual rector, Iván Darío Ortega, Iván Darío Ortega es hermano de William Ortega. Ustedes se acuerdan en Bello el amigo del pueblo, el candidato a la alcaldía de Bello.
1: Sí. Me
3: dicen que él es de Centro Democrático y es muy de la mano de Luis Alfredo Ramos. Es más, fue director de control interno cuando Luis Alfredo Ramos fue gobernador. Luis Gonzaga, exalcalde de ANSA, vicerrector del Poli actualmente. Mauricio Caro, lo acabamos de entrevistar, representa a los egresados del Poli, actualmente director de Bienestar Institucional, y Rodolfo Correa, secretario de Agricultura del Departamento de Antioquia. Ahí están los nombres, el que quiere más que le piquen caña, ¿qué más hacemos? Aquí los entregamos todos.
0: En Antioquia amanece el legado, lo que es noticia.
1: lo que es noticia hoy en Antioquia amanece el legado En la vereda Los Chorros de Peque, Antioquia, el ejército sostuvo combates por más de una hora contra miembros del Clan del Golfo, dejando cuatro miembros de este grupo ilegal muertos. Sin embargo, cuando los soldados revisaban el área, se encontraron con una joven eh, mujer, quien, desesperada, Pedía ayuda, pues su hijo de tan solo tres años había resultado herido por uno de esos disparos en la parte posterior de su pierna y cadera. De inmediato, los enfermeros militares la tranquilizaron e iniciaron la atención de la grave herida del niño mientras pedían refuerzo para trasladarlo. La alcaldía de Medellín, en varias, el grupo EPM y más de 300 integrantes de 34 clubes juveniles, firmaron un acuerdo de voluntades para facilitar la formación en el manejo de residuos, de manera que se materializará el trabajo para la sostenibilidad que realiza la Administración Municipal y esta población en las diferentes comunas como continuidad al propósito de consolidar una ecociudad. El acuerdo, que inicialmente acoge a más de 300 integrantes de grupos con enfoque de ecología y sostenibilidad en 10 comunas, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 y 15 y los cinco corregimientos de la ciudad contempla procesos de capacitación, formación, elaboración de proyectos a través de en varias y participación en actividades de la entidad, entre otras acciones que contribuirán con el fortalecimiento de la cultura ciudadana de la CEO. Una recompensa de hasta 50 millones de pesos se ofrece por el esclarecimiento de los hechos registrados en el municipio de Betania, entre algunas de las medidas a implementar, es el refuerzo de las acciones en el marco del Plan Suroeste Más Seguro, el cual ha evitado el aumento de la inseguridad en el territorio. Se hace una solicitud expresa a las instancias de justicia y las encargadas del sistema penitenciario en Colombia para avanzar en el traslado y aislamiento de personas que hoy están dinamizando actividades delincuenciales. Tras un consejo de seguridad adelantado en Betania, suroeste antioqueño, se conocieron más detalles de la masacre de cinco personas registrada este domingo en la finca La Bogotana de la vereda La Primavera La Sucia. El alcalde Carlos Mario Villada contó que el hecho está relacionado con las disputas por el control del microtráfico y que pese a los operativos de la fuerza pública con medidas como plan cosecha o suroeste más seguro, es necesario más trabajo. La Alcaldía de Medellín integra servicios a la carpeta ciudadana digital del Estado. La carpeta es el servicio que permite al ciudadano acceder al historial de los trámites realizados con las entidades públicas del país y a toda una oferta de servicios que antes estaban en más de 8.000 páginas de estas entidades. Esta herramienta fortalece la consolidación de los gobiernos digitales y a la fecha cuenta con más de mil usuarios registrados y con más de mil personas autenticadas a través del portal único del Estado colombiano. Para consultar el histórico de paz y salvo del impuesto predial de la Alcaldía de Medellín, la ciudadanía debe ingresar a la carpeta Ciudadana Digital, dar clic en, en la pestaña Historial de Trámites y allí podrá conocer el histórico de este, en qué fechas y cuántas veces lo ha generado. Para poder visualizar los movimientos deben haber solicitado el documento previamente en la página web de la Alcaldía de Medellín. La carpeta está disponible en el portal único de Estado colombiano www.gov. Punto com, a través del botón Carpeta Ciudadana o en el enlace directo Carpeta Ciudadana. Soy un egresado del Politécnico, represento a todos los egresados de la institución, he trabajado en diferentes sectores del manejo ambiental, fui funcionario público y he trabajado también en diferentes universidades. La gran fortaleza es que tenemos sedes en diferentes regiones de Antioquia, es muy importante para la institución la participación y construcción de todos los estudiantes del Poli que tienen muchas capacidades. Cuando hablamos de lo esencial y lo fundamental es que tenemos que mirar qué es lo que se necesita urgente en la institución, los estudiantes hoy necesitan un proceso de fortalecimiento de los programas. He sido candidato del Poli en dos ocasiones. Quiero la institución y seguiré siendo candidato hasta que se pueda. Por mi activismo ambiental he conocido el trabajo de algunos actores políticos, en este caso de los conservadores de vida, liderado por Juan Diego Gómez, dijo Mauricio Caro, aspirante a la rectoría del Poli. Si yo no estuviera en la lista de aspirantes a la rectoría, Votaría por Bilbardo Álvarez Lopera. Por su parte, Sergio Roldán, también aspirante a esta rectoría, dijo en esta semana de receso el comportamiento turístico fue como antes de iniciar pandemia, lo que muestra que las personas están saliendo. El tema es que la educación superior hoy es otra. En Colombia todavía las universidades no les da ofrecer programas que no se necesitan. Estamos sobredemandados en algunas profesiones el poli hoy necesita diversificarse hay que aumentar la capacidad de la institución, falta un poquito de formación en educación con virtualidad hoy no hay una inestabilidad laboral estamos en un gobierno donde tenemos unas capacidades específicas para mí fue un premio estar en la Secretaría de Turismo con la oportunidad de crear algo más tengo conocimiento y capacidad del gobierno de Aníbal Gaviria me permitió ser el candidato, Sí soy el candidato de Aníbal Gaviria dijo Sergio Roldán Esto es Noticia, en Antioquia amanece el legado.
0: Y controlamos los recursos públicos, haciendo énfasis en la evaluación de las políticas públicas y la protección de los recursos naturales, con la participación activa de la comunidad para un desarrollo sostenible.
1: El Consejo Municipal de Itagüí está estudiando el proyecto de acuerdo número 14, por medio del cual se expide el presupuesto general del municipio de Itagüí para la vigencia fiscal 2022. Se determinan los ingresos y se clasifica el gasto. Acompáñanos, las sesiones son transmitidas por Facebook, arroba Consejo de Itagüí Oficial. En
4: Medellín vamos bien. Pusimos en marcha el Metro Plus de la Oriental y el Metro Cable Picacho, que beneficia a más de 420.000 personas. Avanzamos en obras del Metro de la 80, que será una realidad para convertirnos en una ecociudad con movilidad sostenible. Alcaldía de Medellín. Medellín Futuro.
0: La Nación. Habla en Antioquia Amanece, el legado.
2: 7 de la mañana, 12 minutos. Gracias por continuar con nosotros. En Antioquia amanece el legado, el legado. Vamos a hacer una ronda informativa por los medios nacionales y ver qué están diciendo sobre el departamento de Antioquia a las siete y trece de la mañana. Iniciamos. En Támesis, Antioquia, exponen razones para impedir ingreso de megaminería. Denuncian casos de discriminación en el metro de Medellín. Proyecto agroalimentario ha beneficiado mil productores en Antioquia. El balance lo entregó el secretario de Agricultura del departamento, Rodolfo Correa. Nuevamente, puntos de atención de Gana fueron robados. En Bello, esto al norte del área metropolitana del Valle de Aburrá, la compañía explicó que tendrán que suspender el servicio hasta nueva orden en los dos lugares en los que ocurrieron los hechos. Ejército incautó más de 400 kilos de cocaína en Yarumal. Según el ejército, ese material pertenecía al ELN y el operativo se llevó a cabo en el sector conocido como el Alto de Ventanas. Agenda 2040, una construcción con participación ciudadana hacia el futuro, eh, ingresos de personas con enfermedades crónicas a UCI va en aumento, a pesar de que los casos COVID-19 van a la baja en el departamento, las UCI continúan con presión hospitalaria. Procuraduría formuló cargos contra el exalcalde de Ciudad Bolívar. Más adelante, vamos a pues, ampliar esta noticia. En Antioquia amanece el legado. Mujer trans es envidiada, enviada a prisión por besar a la fuerza a niño en Medellín. Citan a Bernardo Alejandro Guerra por publicar historia clínica de excontralor. El exconcejal de Medellín habría publicado el documento sin autorización ...del Hospital La María. Cuatrocientas personas y cien casas... ...están afectadas por el aguacero... ...en el municipio de Segovia. Tres líneas del Metrocable... ...no funcionarán hasta noviembre. Gobernador pide ayuda a Duque... ...para la segunda pista del José María Córdoba. El gobernador de Antioquia... ...Aníbal Gaviria Correa... ...solicitó el respaldo del presidente Iván Duque... ...y su pues, apoyo para grandes proyectos... ...en el departamento. Ofrecen cincuenta millones de pesos por responsables de masacre en el municipio de Betania en Antioquia, eh, pues se reportó una nueva masacre en donde cinco personas fueron asesinadas en zona rural de Betania, también se está mencionando que encuentran en una cascada de guarne a la mujer que desapareció en Medellín el cadáver fue encontrado sin signos vitales y con un escrito uh, que al parecer tenía como destinatario a su novio super salud emitió 55 hallazgos por presuntas irregularidades en el Hospital General de Medellín. Autoridades confirman masacre en Betania. También se está mencionando en otros medios nacionales sobre Antioquia y Medellín que las empresas de Laura Upegui, la asesora del alcalde Quintero, lo que sabe la policía sobre el hallazgo sin vida de Catalina Pulgarín, Habrá cierres en el Metro Cable por trabajos de mantenimiento. Periodista al que el COVID se le llevó tres familiares. Alerta en ocupación UCI por otras patologías. Alerta por falta de medicamentos en la red Metro Salud. Rector del Tecnológico de Antioquia apeló decisión que anularía su elección. Caso de homofobia en el Metro de Medellín contra dos mujeres. Murió Javier Enado Hidrón, ex magistrado antioqueño. Por amenazas, candidato al Consejo Municipal de Juventud, vive encerrado en un hotel. Un beso a un menor de edad le costó nueve años de cárcel a una mujer trans. Finalmente, también en otros medios nacionales se está mencionando sobre Antioquia que dos jóvenes denuncian presunto caso de homofobia en el metro. También Metro de Medellín realizará mantenimiento anual a los Metro Cables L. HM habrá suspensiones, al menos 100 casas inundadas tras aguacero que duró más de cuatro horas en Segovia, nordeste antioqueño. Estas son las cinco víctimas de la masacre en Betania. Autoridades ofrecen 50 millones de pesos. Mucha información sobre el departamento de Antioquia en los medios nacionales se pueden ver y leer a las 7 y 17 de la mañana. Vamos a ver, vamos a leer qué dice en las redes sociales. Nuestros seguidores, internautas, oyentes con El Quinlao.
5: Ponte tu mejor pinta y enciende motores porque la Alcaldía de Envigado te invita a participar en el primer desfile de motos clásicas y antiguas. El domingo 24 de octubre saliendo del Polideportivo Sur en la Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel 2021. Envigado es tradición. Inscribe tu moto hasta el 20 de octubre en www.caracol.com.co. Y prepárate para disfrutar de un evento pionero en la ciudad señorial.
1: Juntos sumamos por Envigado en el tercer periodo de sesiones del Consejo Municipal de Itagüí, los secretarios están presentando los informes de gestión del año 2021. Acompáñanos, las sesiones son transmitidas por Facebook, arroba Consejo de Itagüí Oficial.
0: Entidades efectivas, lo que usted necesita en todo tipo de dotaciones para su empresa. La solución en nuestras manos. Servicio, calidad y cumplimiento. Llámanos o escríbenos al WhatsApp 305-11-5700. Entidades efectivas, 305-11-5700. Encuéntrennos en redes sociales como Antioquia Amanece, El Legado para que esté bien informado y no se pierda ningún detalle de lo que pasa en
3: Medellín y Antioquia. Siete de la mañana, diecinueve minutos, y hacemos señoras y señores la verdadera comunicación. A través de Antioquia amanece el legado porque hay una retroalimentación a esta hora. Ustedes nos escriben, nosotros le, le leemos eso sí, siempre con el respeto de lado y lado, de allá para acá y de acá para allá. A través de nuestra cuenta de Facebook Live, somos Antioquia Amanece Legado y el canal de YouTube, le pueden dar a la campanita clic para que les llegue toda la información en su canal de YouTube. Gloria Elena Mesa Ceballos dice, buenos días para todos desde Belén. Arturo Gil, buenos días Antioquia Amanece Legado, gracias por la información que brindan a toda Antioquia. Robinson Hurtado Ardila dice, saludos desde Concordia. Jorge Elías Piedraíta Parra dice, buenos días para todos, les saludo desde la vocería de Antioquia Creyente. Saludamos a esta hora también a Carlos Gustavo Quijano Restrepo en sintonía permanente. Gracias por la información día a día, excelente inicio de semana. Zapata Giletelberto Alberto dice, feliz inicio de semana, los escuchamos y los vemos hoy martes hasta el viernes. Jorge Orlando Enao dice, buenos días, Antioquia amanece legado, saludos a la mesa de trabajo, fiel sintonía desde la estación de bomberos de Buenos Aires. Red Patiño dice, los de la mesa de trabajo, Antioquia amanece legado, feliz inicio de semana. Carlos Fernández dice, falta de respeto del señor Alex Flores, para con los, con los, con quién, con los demás concejales de la ciudad que se va retirando cual, cuando él quiere. Para eso se le paga. Este es el señor, no es el mismo de los carritos chocados. Dice Carlos Fernández en el Facebook Live. Luz González dice, buenos días. Saludamos. A Carlos Castellón dice, buenos días. Cordial saludo desde Girardot, Antioquia. Bendiciones, feliz semana. Emiliano Uribe, Uribe dice, es el hijo de Rigoberto Arroyave de Bello. Pues aquí nos llega otra información que el nombre que acabo de advertir Jonathan Roldán no es el hijo de Rigoberto Arroyave. Mire, estoy observando en el Google, en el Checho Google, y aparecen dos eh, jóvenes eh, de nombre Jonathan Arroyave, y tienen que ver con la parte educativa. Y estamos mirando entonces ese eh, apellido, Arroyave Jonathan Arroyave, quién es políticamente, también eh, eh, quién ha sido como aspirante a la rectoría del Poli. Emiliano Uribe Uribe dice así, se le tiene que hablar a los bandidos y no tiene por qué quedarse a escuchar las groserías del uribismo, del uribista rimado Dice Emiliano Uribe Uribe, Edwin Esteban Valencia Toro nos saluda, Luis Alfonso Mejía también, Paca Calle Tabres dice que lleguen buenas noticias para todos, Jorge Pineda nos dice feliz día, saludos, éxitos, John Jairo Arcila nos saluda, Jaime Jaime dice, buenos días, los políticos son una fami empresa y los electores continuamos pisando la cáscara y resbalando, así no tiene sentido. León Ochoa dice, buenos días, mesa, de trabajo cordial, saludo e inicio de semana. Triste ver el trino del señor alcalde de Medellín, donde manifiesta que Pablo Olguín lo apoyó. Si sí es verdad, ¿qué moral tiene para criticarlo? Lo que pasa es que eh, esto tiene de largo como de ancho, no directamente a él, pero se sí advierte que a otro aspirante que le quitó votos a Alfredo Ramos como candidato a la alcaldía y por eso ganó eh, don Daniel Quintero. Es más el rumor que otra cosa. Siete de la mañana, 22 minutos. Somos Antioquia, amanece el legado.
0: Los protagonistas de las noticias en la línea. Le damos la bienvenida en Antioquia Amanece El Legado. A
1: de Antioquia Amanece El Legado, Congresista de Centro Democrático. Congresista, buenos días. Bienvenido a Antioquia Amanece El Legado.
9: Luisa, muy buenos días para ti y para toda la audiencia.
3: Hay temas importantes que tocar con usted, eh, señor congresista. Primero, mmm, tiene que ver un tema nacional, porque nos advierten que hoy va a haber debates dentro del Congreso, en plenaria, el Senado, la Cámara, sobre la ley de garantías. Si se quita o no, previo a unas elecciones, ¿cuál es su postura?
9: Elgin, buenos días también para ti. Aquí se ha tratado de, 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 de manejar ese tema con un sofisma, un sofisma que tiene dos aristas. Lo primero es que se dice que la ley de garantías la vamos a tumbar. Lo segundo es que esto va a servir para mayor corrupción. Veamos lo primero: la ley de garantías es una ley que tiene 42 artículos. Aquí estamos tocando solamente un artículo de esos 42, es el artículo 38. Y ese artículo 38 no lo estamos modificando en su totalidad, estamos hablando solamente de un inciso del artículo 38. Como para poner en contexto que esto no es tumbar la ley de garantía, sino modificar una parte de un artículo que tiene que ver con la posibilidad que, sigan habiendo convenios interadministrativos, eh, o sea, convenios entre el gobierno nacional, el gobierno departamental y los municipios. ¿Esto por qué? El fundamento es muy claro. Estamos en un momento coyuntural, un momento atípico que fue la pandemia, y pues los alcaldes que están en este periodo perdieron prácticamente un año de gestión, marzo del año pasado llega la pandemia y apenas para marzo de este año eh, eh, se empiezan a normalizar las cosas. Quiere decir que se perdió de marzo a marzo. Si a esto le sumamos otros seis meses más, siete meses más de ley de garantías hasta junio del año entrante que iríamos con ley de garantías empezando desde ahora, desde el mes de noviembre, estamos hablando de más de un año y medio, y a esto le sumamos los últimos cuatro meses donde vuelve a haber ley de garantías cuando esté terminando el periodo de los actuales mandatarios locales. Estamos hablando entonces de una pérdida de dos años. Dos años donde los alcaldes su gestión se ve restringida. No, todo lo contrario, necesitamos es que los recursos lleguen a las regiones para que sean invertidos en los municipios y no se pierdan dos años de gestión. Y la segunda arista de esta de este sofisma tiene que ver con que esto sería dinero para la corrupción, pues entonces déjenme decirle que, que entonces todo dinero que se vaya a girar desde el gobierno nacional al departamental al municipal va a ser corrupto, porque pues eh, 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 durante todo el resto del periodo van a haber convenios administrativos, la ley hay un marco jurídico, hay un marco legal que impide que los recursos públicos pues se pierdan lamentablemente la corrupción existe, no vamos a tapar el sol con un dedo, pero para eso está el marco legal y para eso está el marco jurídico. Yo creo que aquí el tema es político, yo creo que aquí es que hay, unos, hay un sector político que no quiere que estos recursos lleguen a las regiones para poder ahora, días antes de las elecciones presidenciales, decir que hay inoperancia de parte de las entidades nacionales, gubernamentales, y decir que todo ese dinero lo tienen las fiducias, que todo ese dinero lo tienen los bancos, y ahí sí yo me los imagino diciendo que es que se está beneficiando a Sarmiento Angulo, porque la plata está en los bancos y no en los municipios. No, aquí no nos vamos a dejar meter y esas mentiras, aquí vamos a, a hacer el debate con altura y con argumentos, y vamos a, a tratar de que se apruebe es inciso el artículo 38 para que los alcaldes puedan tener recursos y que la, eh, el, el, el dinero llegue a las entidades territoriales para que sea invertido. Es que es necesario para la reactivación económica, sobre todo que se haga también en los municipios. La reactivación económica ya comenzó desde hace mucho tiempo en las grandes ciudades porque las grandes empresas ya están full, están trabajando al 100%. Necesitamos que las obras públicas, que dependen en su gran medida de los recursos departamentales y nacionales que llegan a los municipios, que se reactive también la economía en los pequeños municipios. Así que no nos vamos a dejar meter el dedo en la boca por parte de un sector político que lo que quiere es realmente hacer política con esto, impidiendo primero que los recursos lleguen para decir que es un gobierno inepto que no ha sido capaz de desarrollar obras en los pequeños municipios y adicional, para que después lleguen a decir que es que la plata está en los bancos beneficiando supuestamente a Sarmiento Angulo.
2: Representante, le cambio de tema y es que se ha venido mencionando a nivel nacional y departamental que algunos líderes y congresistas del Centro Democrático están pidiendo con insistencia un cambio en la dirección del Partido Centro Democrático. ¿Usted está de acuerdo con eso o qué ha escuchado o qué podemos decir?
9: No, yo no he escuchado insistentemente que se esté pidiendo el cambio de la dirección nacional, solamente en una reunión de bancada uno de los senadores manifestó su inconformismo con la actual directora del partido. Eso no tuvo trascendencia, nadie más habló al respecto, solamente se escuchó sobre sus inconformismos y no pasó más de ahí. Así que no, no, no he escuchado nada más al respecto, ni siento que sea... Eh, una situación insistente de parte de los congresistas
3: vamos a situarlo en el tema de Medellín polarización enorme en política y el escenario como en la vida son las redes sociales es el twitter los paolos escriben el alcalde le responde los uribistas cuestionan cercanos a la alcaldía como Alex Flores responden unos cuestionan y señalan, otros responden. Hasta frases peyorativas. Hemos escuchado en el Consejo de Medellín, inclusive, dentro de los mismos eh, concejales de Centro Democrático y entre ellos de su partido, se están tirando. Don Julio González Villa llegó y calentó el parche. ¿Qué piensa usted?
9: Aclarar varios puntos de lo que acabas de mencionar. Eh, lo primero es que es real que este es un debate que se está dando, lamentablemente, en las redes sociales, lo cual obviamente hace perder altura. Sin embargo, digámoslo desde mi punto de vista, y es que eh, los líderes del Partido Centro Democrático están haciendo lo debido como líderes políticos, están haciendo control político a las funciones que viene desarrollando, a las actividades que viene desarrollando el señor alcalde de Medellín y, la, y, y toda la, su gabinete en su gestión administrativa. Es un control político yo creo que no solamente por ser líderes políticos, sino que cualquier ciudadano tiene el derecho de poder hablar respecto a cualquier gestión administrativa de uno de sus gobernantes. Ahora bien, lo que no tiene que hacer el alcalde, y me parece eh, supremamente delicado, es que esté sacando tiempo para contestarle a todo el mundo, a quien lo critique en las redes sociales, él inmediatamente sale a contestar. Yo no sé entonces cuándo está administrando este señor, es que él debe dedicarse no a contestar los Twitter ni las redes sociales, tiene que dedicarse a administrar la ciudad, para eso lo eligieron, la cual está pésimamente administrada. Esa es la, que, la realidad de la situación, no debe dedicarse a administrar a través de Twitter de dedicarse a administrar mejor la ciudad que lo está haciendo de una manera inclusive hasta perversa. ni el caso de Rituango, un caso que, que pareciera más el querer que esa hora se pare, que esa hora colapse. Aquí yo no estoy sacando la cara por nadie, ni diciendo que, que los responsables no tienen que asumir sus diferentes responsabilidades políticas por las decisiones que hayan tomado en un momento dado. Se está hablando de... de de que hay responsabilidades en este caso eh, lo dijo la Contraloría General de la República eh, por un posible detrimento patrimonial lo que hay que aclararle a la comunidad que es un detrimento patrimonial porque uno escucha hablar que fue que el alcalde está diciendo que se robaron la plata, que mire que la Contraloría dijo que efectivamente se robaron la plata no, un detrimento patrimonial no tiene nada que ver con un peculado un peculado es un robo un detrimento patrimonial es aquello donde el Estado pierde un recurso económico a raíz de una mala decisión de un eh, funcionario público. Una decisión errónea de un funcionario público lleva como consecuencia la pérdida de un recurso económico. No pérdida en términos de, de, de que se perdió el dinero, que no se sabe para dónde cogió, sino que por su errónea decisión, el Estado se mete en un negocio que no es bueno para el mismo Estado y, y, y pues los recursos lamentablemente no se obtienen como utilidad que se pensaba tener sino que se, se pierde. Así las cosas, eso fue lo que dice la Contraloría pero aquí el, 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 el tema es que si lo que se quiere es que se, se, se le cobre a unas personas por su responsabilidad Fiscal 12, 14 billones de pesos, los cuales dudo que lo tengan y qué va a pasar entonces con las aseguradoras, estas aseguradoras internacionales, van a pagar así de sencillo, es que una aseguradora todos lo sabemos, la aseguradora lo que va a hacer es repulsa para tener que pagar cualquier plata en cualquier momento en cual, y estamos hablando de cualquier seguro, por pequeño que sea. Y las aseguradoras están respondiendo, las aseguradoras están pagando. ¿Qué va a pasar entonces más adelante? Las aseguradoras van a decir, no, no, yo no pago, es que los responsables aquí son otros. No tenemos por qué entrar nosotros a, a responder por una responsabilidad individual de unas personas que cometieron errores administrativos. Entonces yo creo que estamos haciendo las cosas al revés. En este país nos estamos matando entre nosotros mismos y por eso no salimos adelante. Y Eso no es de ahora, eso es de historia, de nuestra historia, desde la historia republicana, aquí siempre... Queremos cómo nos le montamos al otro. O no, aquí hay unos seguros que están respondiendo, hay que dejarlos que respondan y hay que también más adelante decir quiénes son los responsables y cómo van a reparar el daño estos responsables. Pero dejemos que las cosas vayan fluyendo y quien tiene que pagar inicialmente con las aseguradoras paguen. Entonces aquí lo que se está buscando pareciera hacer el colapso de la obra para traer una empresa china, vaya usted a saber por qué.
1: Ahí está la información con el congresista de Centro Democrático, John Jairo Berrío, muchísimas gracias por haber estado aquí en los micrófonos de Antioquia Amanece el Legado. Un feliz día.
9: Feliz día, Luisa. Feliz día para
1: todos. 7.35 de la mañana.
9: Mija, mija,
0: poneme pues el radio en Antioquia Amanece el Legado para que nos enteremos de todos los chismes políticos de Antioquia y de Colombia.
1: 7.36 de la mañana. Más información a esta hora la tiene Juan Pablo.
2: Luisa, más información y es sobre un comunicado que pues presenta la Contraloría, quien abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. El ente de control lo investiga por un posible detrimento supero superior a los 600 millones de pesos en un contrato firmado cuando estaba en impulsa la Contraloría General de la República, entonces abre ese proceso de responsabilidad fiscal, pues la investigación es por un contrato que firmó el mandatario cuando estuvo a cargo de impulsa, según el ente de control, pues en 2016 Quintero Calle firmó el contrato con la empresa eh, Q1A SAS eh, que era para la implementación de tecnología SCORE para el sector textil y confección. Sin embargo, en 2018, la Universidad de Antioquia eh, Interventor verificó que no se cumplió el objeto contractual y por eso se recomendó la liquidación del contrato.
0: Los protagonistas de las noticias en la línea. Le damos la bienvenida en Antioquia Amanece, el legado Ah.
1: Él es Carlos Romero el gerente del INDER en la ciudad de Medellín gerente, buenos días bienvenido a Antioquia, amanece el legado
8: Luisa, muy buenos días eh, como siempre un placer estar con ustedes
1: hablar y veníamos contando eh, hace algunos días gerente, pues de la situación por la que hoy atraviesa la, la ciudad de Medellín o más bien la administración municipal en cabeza del alcalde Daniel Quintero, pues situaciones van, situaciones vienen, enfrentamientos en redes sociales, enfrentamientos ahí en el Consejo de Medellín, usted quien hace parte precisamente de ese gabinete y que acompaña la gestión del señor Daniel Quintero, ¿qué opinión le merece toda esta situación que se viene presentando en Medellín?
8: Eh, bueno, Luisa, la verdad es una situación política difícil, creo que es una situación que la ciudad no había vivido, entonces hace que, hace que todos estemos un poco, un poco atónicos con, con el tema, con todo lo que pasa, son, como lo acabas de decir, realmente son muchos ataques, pero eh, mi decisión es dedicarme a trabajar por el deporte, la recreación, la actividad física, eh, como siempre lo he dicho y lo voy a decir y lo sostendré, es una es, es una herramienta muy poderosa que tenemos para a niñas, niñas, jóvenes, a la violencia, a la delincuencia, a las drogas. Entonces realmente te lo digo de todo corazón, Carlos Romero tomó la decisión de no caer en el juego, de, de responder eh, ataques llenos de imprecisiones y de, y, y, de, y de datos falsos en Twitter. No me voy a meter en ese juego de las redes sociales. Eh, realmente pues si alguien necesita algo, que lo haga por la manera legal, la vía legal, derecho de petición, etcétera, es la única forma en la que realmente voy a salir, no voy a caer en el juego de las peleas de redes sociales.
3: ¿En qué quedó? Eso fue que unas semanas atrás, es más, lo estrenaron a usted con un debate fuerte, cuando llegó a la gerencia del Inter, Medellín con protestas, la gente salió, los contratos, ya se solucionó eso, ya hay tranquilidad para quienes pues han venido trabajando en el INDER y tienen sus contratos.
8: El quien mira, eh, realmente ya todo el, equipo, todo el equipo que el INDER necesita para funcionar en campo está, en este momento la oferta está completamente disponible en toda la ciudad. Eh, las personas pueden ingresar a la página del INDER, titular y van a encontrar eh, el link de Simón, que es donde se inscriben y pueden acceder a toda la oferta. Eh, hemos hecho lo, lo que yo dije en esos días, que es una reingeniería, revisar. Realmente encontramos, eh, encontramos muchas cosas que todavía se siguen revisando y se siguen mejorando. La oferta tiene una particularidad del Kine, es que eh, la comunidad te pide que abras un grupo. Abramos un grupo de puntos activos, ya no así puntos activos son los famosos aeródicos barriales, pero empiezan a ir dos o tres personas, dos o tres personas. Es un grupo que no es funcional porque tú no puedes destinar un profesor para atender solamente tres personas, cuando la capacidad de un grupo de estos es de 25 a 30 personas. Entonces esto hace que la oferta se tenga que reorganizar. Desde el equipo de fomento deportivo han sido muy juiciosos con la verificación de que efectivamente los puntos sean los puntos sean puntos que sí sean funcionales. Mira, te voy a decir algo que encontramos. Encontramos, eh, te voy a explicar cómo es el mecanismo para que entiendas lo que hemos encontrado. El mecanismo es que las personas se inscriben a través de la plataforma Simón cuando ya se llega, digamos así, al cupo total eh, las personas... La, la plataforma se bloquea. Entonces, el grupo es para 30 personas, entonces los primeros 30 que se escriben ya quedaron en el grupo. Eh, no quiere decir que los 30 van, a veces se escriben 30 y van 4 o 5 personas, pero eh, el formado es quien tiene la potestad de llegar a la, llegar a la plataforma y él puede decir que las 30 personas efectivamente fueron. A través de la estrategia de gestión territorial es donde se verifica efectivamente cuántas personas hay en un momento. Nosotros tenemos un grupo de gestores territoriales encontramos grupos que siempre reportaban 30 personas, pero cuando hacíamos la verificación en campo, encontramos 4 o 5 personas apenas en el grupo. No es para tomarlo mal, pero también era un temor del formador, porque el formador dice, es que si yo digo que me están viendo 4 o 5 personas, me cierran el grupo y se pone en riesgo mi empleo. O sea, también, también hacían este tipo de prácticas por temor. Eso también es, es de resaltar y, y, bueno, pues no es lo correcto, pero pero bueno, tú sabes que a veces el temor nos lleva a hacer cosas que no son, no son correctas. En ese caso pasó eso, ya hemos verificado mucho, hemos ajustado la oferta y hoy tenemos una oferta muy interesante en campo. O sea, ya toda, todos los escenarios deportivos del india están funcionando, tenemos los formadores en campo y lo que decías, ahorita después de las protestas, la, las protestas fueron generadas, te quiero contar una anécdota respecto a eso, y es que las protestas fueron generadas por un grupo importante de adultos mayores. Inmediatamente ellos llegaron nos sentamos con ellos, las protestas fueron un viernes, nos sentamos el martes con ellos y hoy tenemos una muy buena relación. De hecho, una de las personas que fue el impulsor de la protesta, un líder importante de adulto mayor, de los que impulsó esta protesta, me decía, hombre, yo estoy muy atenado con usted. si hubiera sabido que con usted se podía dejar hablar, no, yo no hubiera hecho eso, y yo tranquilo. Eh, no hay problema ya.
3: Don es que Carlos, ¿puede es que subirle se un, se un, un poco, perdón? El, el, el tono de voz, usted que tiene un bozarrón de locutor suave un poquito que no se está escuchando muy comercial.
8: Bueno, ahí me escucha mejor. ¿Ahí está Adelante. Mejor? Bueno, perfecto. Lo que te decía es que eh, luego de que pasaron las protestas entonces eh, nos sentamos con los adultos mayores, el líder, la persona que lideró las protestas me dijo que si él hubiera sabido que con el, conmigo se podía dialogar, que no hubieran hecho las protestas. En ese momento estamos muy bien continuamente nos sentamos con el cabildo mayor de Medellín y tienen su oferta, la gente, la, los usuarios de canas al aire están felices con la oferta y bueno, en el INDER tiene un amigo que siempre los escucha. Eso fue lo que pasó después este de las protestas, quedaron muy buenas relaciones con los adultos mayores.
1: Gerente, eh, la Contraloría General de Medellín hizo auditoría al INDER Medellín año 2020. ¿Cómo le fue con esa auditoría? Porque nos cuentan al interior de la Contraloría General de Medellín pues que se encontraron hallazgos penales. ¿Qué tiene para decir?
0: No,
8: todavía no nos han hecho la devolución oficial de este tipo de, de esta auditoría. Con la auditoría estamos pendientes de que ellos nos hagan la devolución final de lo que realmente se encontró. Todavía no se ha hecho.
3: Todavía no se ha hecho. Hay una noticia dentro de, del término recreativo, cultural, pues que es bueno mencionarlo. Hoy se inicia una estrategia denominada Inder se siente en tu barrio. Ustedes van a venir por aquí al barrio, ¿qué va a pasar, hombre? Mira, la estrategia del Inder se siente en tu barrio es una estrategia
8: que precisamente se desarrolló en esta administración y es ir a cada una de las comunas, de las 16 comunas y los cinco corregimientos de la ciudad, sentarse con los líderes sociales, los líderes deportivos y conocer de parte de ellos esas necesidades que efectivamente tiene, el, tiene, la, tiene la comuna respecto al tema de deporte, recreación actividad física. Esta actividad se, se realizó el año pasado, entonces este año lo que vamos es con la devolución el año pasado, por cuestiones de calendario y temas, no se logró hacer en la comuna 16. Hoy, precisamente, arrancamos en las de la tarde en la comuna 16 para finiquitar la única comuna que quedó pendiente del 2020, recoger los insumos de trabajo y luego seguimos con la evolución de todo este tipo de, de todas las, las sugerencias que se encontraban en la comunidad del año pasado. Eh, seguimos durante el mes de octubre, noviembre diciembre vamos a estar visitando las comunas, y los corregimientos llevando esa devolución
0: y retomando nuevos
8: insumos porque siempre va a haber algo nuevo por hacer, esa es la estrategia
1: Ahí está la información con Carlos Romero él es el director del INDER en Medellín Director, muchísimas gracias, un feliz día, lo seguiremos consultando
8: Bueno, gracias a ustedes y como siempre un honor para mí estar con ustedes en los programas, que
3: Dios los bendiga y muchos éxitos. Gracias a usted en el estadio yo vi que mucha gente le decía Mocho, Mocho, no, no, yo sí lo respeto Don Mocho Romero Gracias,
8: Así es y Hay que Así respetar don, don
3: Mocho Romero hombre el Bueno, también se le puede poner risas también se le puede poner risas.
8: Si soy, sí. soy un hombre feliz, soy un hombre alegre Se
3: ríe por todo.
1: <risa> pero ya son su, las siete. Pero, sí,
3: su, pero su risa a veces es como nerviosa o no? Usted se ríe no, por No, mí? no,
8: no. Yo, yo me río por todo. Yo soy un hombre feliz, gracias a Dios. Yo doy gracias a Dios por cada día que me levanto, hermano, y, y que estoy bien, que tengo salud, que tengo empleo, que tengo la oportunidad de trabajar por esta hermosa ciudad. Estoy cumpliendo un sueño. Mi sueño era siempre trabajar por la ciudad de Medellín desde el, desde el deporte y aquí estoy haciendo eso, hermano, y estoy dando mi vida por esto.
1: Gracias, director, y un feliz día para usted. Son las 7.47 de la mañana. Feliz día, nada El Consejo Municipal de Itagüí está estudiando el proyecto de acuerdo número 14, por medio del cual se expide el presupuesto general del municipio de Itagüí para la vigencia fiscal 2022. Se determinan los ingresos y se clasifica el gasto. Acompáñanos, las sesiones son transmitidas por Facebook, arroba Consejo de Itagüí Oficial.
5: Ponte tu mejor pinta y enciende motores porque la Alcaldía de Envigado te invita a participar en el primer desfile de motos clásicas y antiguas. El domingo 24 de octubre saliendo del Polideportivo Sur en la Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel 2021. Envigado es tradición. Inscribe tu moto hasta el 20 de octubre en www.caracol.com.co. Y prepárate para disfrutar de un evento pionero en la ciudad señorial.
4: Juntos sumamos por Envigado en Medellín vamos bien. Pusimos en marcha el Metro Plus de la Oriental y el Metro Cable Picacho que beneficia a más de 420 mil personas. Avanzamos en obras del Metro de la 80 que será una realidad para convertirnos en una ecociudad con movilidad sostenible. Alcaldía de Medellín. Medellín
0: Futuro. ¿Qué están diciendo
2: los políticos en sus redes sociales? Siete de la mañana, cuarenta y ocho minutos, los trinos de los políticos, me dirijo al Twitter de Simón Molina, concejal de Medellín por el Centro Democrático, dice, los de centro derecha y derecha debemos estar unidos y finalmente rodear y apoyar al candidato que vaya mejor y tenga opciones de ganar, no peleemos, no nos dejemos dividir, los enemigos están en otro lado.
3: 7.48. Oiga, la gente, si no me dicen la o no, ya no es el Mocho Romero, es Carcajada Romero. Bueno, tiene todo el derecho a reírse y cuando uno es feliz, pues eh, se ríe. Alex Flores Hernández vuelve, vuelve. Concejal de Medellín, Movimiento Independientes, escudero del alcalde, defensor del alcalde en la corporación, abro comillas. Dice, ojo. El Centro Democrático prepara un falso positivo judicial en contra de Daniel Quintero. Ojo lo que dice. Abro comillas. Ojo. El Centro Democrático prepara un falso positivo judicial en contra de Daniel Quintero. Momento de rodear a Medellín y al alcalde. Le responde Donales Flores también al cuestionamiento de Paolo Holguín, donde dijo el ataque desde la administración municipal de Medellín contra toda institucionalidad contra lo que somos y lo que hemos construido nos obliga a unirnos. Y ya hay algunos, señores, sobre todo militantes de Centro Democrático que están trinando, don Simón Molina que también hace de los paolos diciendo que derecha, centro, derecho, todos unirse en contra del señor Daniel Quintero que no hay momento para divisiones. Pero mire que el primero que llegó al consejo, recién estrenado, don Julio González ya está dividiendo más que nunca a los concejales porque le ha tirado unas pullas a los demás compañeros y del mismo partido
1: y de él voy a hablar precisamente es mi trino político de hoy Julio González Villa vamos a sacar adelante una concertación permanente entre los tres valles revocatoria y publica un video del señor Andrés Julián Rendón escuchemos, veamos
10: me he enterado que al alcalde de Medellín le dio por sacar a Río Negro a sus capitales. Al parecer sentenció, o es Río Negro o es Medellín. Una lástima que quieran trasladar a un escenario gremial los odios que hoy pretenden generalizar en la capital paisa. Al parecer al alcalde de Medellín le parece poca cosa a Río Negro. Y tal vez le molesta muchísimo que esta ciudad, la de Río Negro, no se haya prestado a sus Intereses no sabemos qué tan claros de trasladar la operación regional de Lola layarrera al José María Córdoba, porque este último aeropuerto no está en su jurisdicción. Pero los antioqueños no podemos permitir que nos dividan. Antioquia, Río Negro y Medellín han sido una sola. Medellín y Río Negro son ciudades hermanas que se quieren. No dejemos que el odio nos invada.
1: Ahí está la información desde el municipio de Río Negro y es lo que pues, en este momento ocupa las agendas precisamente de los medios de comunicación y del oriente antioqueño. La solicitud y el reclamo que hacen precisamente por eh, sacar de ASO Capitales al municipio de Río Negro. Y ahí es entonces la información y el audio que acabamos de escuchar del señor Andrés Julián Rendón. Siete cincuenta de la mañana, compañeros.
0: Trabajar periodistas, ¿de qué van a quedar pendientes?
2: Siete de la mañana, cincuenta y dos minutos, vamos a quedar pendientes compañeros internautas, oyentes, porque la Procuraduría formuló cargos contra el exalcalde de Ciudad Bolívar, mañana estaremos dando la amplitud de esta noticia compañeros internautas, oyentes.
3: Y además de estar muy pendiente de lo que escribe el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, sus contradictores, quienes lo apoyan dentro del ámbito político, porque genera mucha reacción todo lo que se escribe detrás de una acción. Hay una reacción política en Medellín a través de redes sociales. Vamos a hacer un sondeo de opinión, a ver quién responde de los concejales. Es que es complicado hacer sondeos de opinión eh, por, por la virtualidad. Uno le envía la pregunta, en este caso a los corporados, y a los diputados mmm, diferentes preguntas y generalmente responden los mismos, hay unos que callaitos mutis por el foro. Usted cree concejal que el pago sobre los daños de Hidroituango deben ser directamente por la aseguradora o las empresas que incurrieron en esta situación. ¿Qué dirán los concejales? Mañana les contaremos.
1: Y mañana les vamos a contar, vamos a estar muy pendientes, Elkin, compañeros oyentes cibernautas, de ese proceso de elección de rector en el Politécnico Colombiano Jaime Saza Cadavid. También vamos a buscar el documento o la denuncia que debió interponer entonces el gerente de Telemedellín, Denison Mendoza, frente a esas amenazas que está recibiendo. Pues si es amenazado, lo más normal, no, lo más normal es que ponga o interponga la denuncia ante las autoridades competentes.
3: Le añado algo usted que lo va a profundizar mañana. El señor gerente nuevo de Telemedellín reunió a sus empleados y les dijo exactamente lo que usted advirtió. Es decir, no solamente a su grupo de cercanos, sino a los empleados del canal. Estoy amenazado.
1: Ya son las 7.54 de la mañana y hemos llegado al final de esta emisión de Antioquia Amanece el Legado. Recuerden, estamos a través de nuestras redes sociales, a través de Colmundo Radio 1440M y a través del canal TVN Global en diferentes sistemas de cable de todo el país, a, tra a través también de la app TVN Global de descarga gratuita para dispositivos Android y dispositivos IOS TVN Global donde tú estás. Nos encontramos mañana con toda la información y con todas las noticias. Feliz resto de día para todos.
0: Aquí termina Antioquia Amanece el Legado. Nos encontramos de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana en nuestras redes sociales.